0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor.
1: Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien.
0: Hola comenzamos esta, esta jornada ya, dando gracias al Señor por este tiempo que, que nos da también para poder juntarnos en este espacio que hace mucho tiempo también lo estamos compartiendo junto a todos nuestros hermanos, este espacio que se llama Educando Bien y damos gracias al Señor por todas estas temporadas en, es, en las cuales hemos tenido diferentes invitados aquí y, esta, y en esta ocasión también tendremos a, a una hermana que ha estado otras veces con nosotros y en la cuales vamos a estar tocando un tema que se llama lidiando con los temores de mis hijos. Es importante que nosotros como padres también podamos estar informados de todas estas situaciones y, y hemos compartido mucho acerca de nuestros hijos en diferentes temas y eso es bueno. Eh, bueno, lidiando con los temores de mis hijos, cuando han habido situaciones difíciles, ya sea en el colegio, cuando hay temor eh, ellos a sociabilizar cuando hay miedo a la oscuridad, cuando hay miedo a lugares, cuando hay miedo a ciertas personas, cuando tienen miedo al dentista que no le ha tenido miedo al dentista. Wow. Yo también soy una cobarde que la ha tenido miedo al dentista. Pero bueno, eh, queremos darle la bienvenida a todos a este espacio en donde crecemos juntos, conversamos acerca de temas relevantes para toda la familia y vamos revisando consejos también que nos enseñen a cómo vivir en nuestros hogares conforme también a la palabra del Señor, porque también en esto... Eh, vamos escudriñando también la palabra y vemos qué nos va diciendo el Señor acerca de aquellos temores también. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden encontrar en las redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web también www.armonia.cl y que pueden escucharnos también a través de Spotify y Apple Podcast, eh, buscando el programa Educando Bien en Armonía. Bueno, para ello nos acompaña eh, Esther Sig John. Ella ya estuvo acompañándonos antes en el programa Entre Mujeres. Ahí estuvimos con Hilda también, pero hoy nos acompaña en este programa Educando Bien. Para hacerles recordar un poquito eh, de su trayectoria, para ellos eh, quiero contarles que Esther tiene una licenciatura en psicología de la Universidad Católica de Honduras y se desenvolvió su carrera en el área de educación y consejería juvenil. Eh, ella sirvió por tres años como consejera en el Centro de Mujeres con Crisis de Embarazo y con Mentalidad Abortiva en Estados Unidos. Y actualmente es la Coordinadora de Capacitación en Español para el Centro de Consejería Bíblica. Ella está feliz casada. Ah, como siempre ha dicho, muy feliz, hace poquito ahí pude conocer a su hijo eh, Israel, muy lindo el pequeño, unos ojos hermosos, pero vamos a saludar a Esther. Esther, eh, nuevamente es un gusto poder tenerte aquí, quiero que te sientas en confianza, estamos aquí entre amigas, <ríe> falta lista, pero en esta oportunidad es el programa Educando Bien, así que te damos la bienvenida Esther, seas muy bienvenida.
1: Muchísimas gracias, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, verdad? muchas gracias por la invitación, es una gran bendición para mí.
0: <ríe> Qué lindo. Bueno, como ya te estaba comentando, Esther, hoy día vamos a ver en este episodio justamente eh, lidiando con los temores eh, y miedo de, de mis hijos. Eh, hay distintas situaciones que los niños se enfrentan con temor. Eh, basta recordar cuando un pequeño llega a un lugar nuevo con adultos desconocidos, y muchas veces ellos tienden así como a esconderse, ¿eh? o se ponen detrás de los pies de uno, o esconden su carita y no quieren salir, no quieren entrar en confianza, pero luego ya a medida que va pasando el tiempo, así como que ellos ya comienzan a, a interiorizar, ya comienzan y salen a jugar, también podemos pensar en otras situaciones, cuando el niño pasa eh, de su cuna a la cama de los padres, Ah, también es ese es otro miedo ah, que tienen ahí también los pequeños el, el miedo de dormir solo el miedo de tener pesadillas miedo a la oscuridad muchas veces nos piden de que dejemos ahí la luz prendida porque ellos tienen miedo a la oscuridad o simplemente miedo a dormir solo y queremos conversar justamente acerca de, de estos temores y cómo los padres, nosotros como padres, podemos acompañar a nuestros hijos en aquellas cosas en las cuales ellos tienen miedo. Y para enfrentar este tema, nos gustaría comenzar conociendo la palabra el temor. ¿De dónde nace el temor, Esther?
1: Sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Uh, realmente que el, pues en sí el temor, el origen del temor, nosotros lo podemos encontrar en Génesis 3, ¿verdad? Podemos ver en Génesis 3, verso 8 al 10, uh, y vemos cómo ahora cuando el mundo era perfecto, cuando todo estaba bien, todo estaba en perfecta armonía con Dios, no existía el temor. No había absolutamente ninguna razón por el cual tener miedo a nada, más bien al contrario, ¿no? Había perfecta comunión con Dios y perfecta comunión con su creación. Entonces imagínate bien, uh, ¿verdad? Estaba Adán, uh, Adán y Eva, ¿no? Interactuando con los animales y los in, al, a los animales mismos, interactuando entre ellos, pero no había uh -huh. absolutamente tener miedo, pero desde el momento en el que vino la caída, el hombre experimentó temor por primera vez. Claro. Ver este, este pasaje, ¿verdad? En el que Adán y Eva, pues ellos pecaron. Entonces dice que cuando, uh, cuando el día comenzó a refrescar, ¿verdad? El hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, ¿verdad? Uh, para que Dios no los viera. Pero Dios, siendo el Señor, los llamó y les preguntó dónde estaban y ellos dijeron: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, verdad. Tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí, verdad. Mm. Es bien, es bien interesante porque podemos podemos ver cómo, cómo la palabra es tan específica, verdad, dándonos ese momento especial en el que el hombre por primera vez. Um, experimentó esta, esta sensación, ¿verdad? Y en sí, pues nosotros también podemos ver el, el origen de la palabra, ¿verdad? El origen del, de la palabra, uh, pues, temor, ¿no? Que hay, de hecho, hay dos definiciones que, de hecho, quiero hablar un poquito más acerca de eso un poco más adelante, pero si sí puedes continuar. Sí,
0: bueno, tú hablaste de dónde nace el temor, justamente de, ahí de, de Adán y Eva cuando tuvieron miedo. Pero yo sé que hay algo positivo también en él, en lo que es el temor a Dios, hay algo positivo en él. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso, Esther?
1: Exacto, pues justamente a eso iba. <risa> <risa> oh, me, aleg me alegra que tuve, que tuve la pausa, porque justamente a eso, a sí. eso me iba a ir a hablar. Pues hay dos tipos, Pero déjame decirte que hay dos tipos de temor, ¿no? El temor del que estamos hablando, del, del mm -hmm. que la palabra habla en, en, en Génesis 3, ese, es, ese viene de, de, la, de la raíz, uh, es griega, ¿verdad? Que es phobos, que de ahí viene fobia, ¿verdad? Es, es el miedo mm -hmm. final, ese miedo que controla tu vida, ¿no? Es el miedo que justamente estamos hablando, ¿no? Que, hay, que, que viene desde los niños muy pequeños. A ninguno de nosotros se nos enseña a tener miedo verdad a ninguno Pero la cuestión es de que hay otro tipo de temor que la biblia habla verdad que este tiene su uh, tiene su su raíz en el uh, en, en el en el hebreo de hecho que significa yaré verdad los dos uh, bueno a uh, esta esa raíz esa raíz hebrea habla acerca del temor pero es, no es un temor de fobia, no es un temor de, de, de miedo incontrolable, sino que es de reverencia, de respeto. Es, uh, es cuando tú tienes este deseo de honrar, ¿no? O sea, y se refiere específicamente a una persona que tiene uh, poder, ¿verdad? Que nosotros reconocemos ese, ese poder y, y, y tenemos la necesidad de sumisión también. ¿verdad? Entonces, son dos son dos uh, términos, dos definiciones completamente distintas. ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos habla a que, no, a que no temamos, habla de no tener fobia, ¿verdad? Pero cuando dice temer a Jehová, habla de reverencia, ¿verdad? Habla de, de, de ese respeto. Entonces, uh, por supuesto, ¿verdad? cuando se trata de, de, de Yare, que es dirigido a Dios, es 100% positivo, porque de ahí es cuando viene el deseo de obediencia, ¿verdad? Es ese tipo de temor que llama a la obediencia, ¿verdad? Nosotros sí. uh, nos a Dios, respetamos a Dios, nos sometemos a Él y por lo tanto obedecemos, ¿verdad? Entonces cuando se trata de fobia, ese es el, ese es el tipo de temor que no tiene nada positivo, porque más bien es el tipo de temor que, que huye, Verdad que huye por por temor al castigo, no que va a ser castigado porque tiene miedo a la destrucción, verdad? Todas esas cosas. Entonces son dos tipos. ¿verdad? Entonces uno es positivo y el otro es negativo.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno es, es poder diferenciar estas dos estas dos clases de temores, me quedó muy claro que hay dos clases de temores, el temor negativo que tú decías de, de tener fobia, de tener angustia por algo, y también que está este este temor a, al Señor, como lo dice y también lo explica en Salmos, que es una bendición y es un beneficio a la vez, porque en Salmos 111.10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, eh, es Gracias. tener... Ahí la confianza es tener eh, el respeto al Señor. Y también habla de, de, de buen entendimiento, tienen los que practican sus mandamientos, su Lord permanece para siempre, lo declara ahí eh, que en, en los proverbios también, con la enseñanza uh -huh. de que el principio de la sabiduría uh -huh. es el temor a Jehová. Así, Así que es. el temor de Jehová es para vida y y también para, para refrigerio de nuestro, de nuestro corazón hay otro versículo también que, que andaba buscando y que está en Proverbios 14 27 que dice que el temor de Jehová es manantial de vida uh -huh. para apartarse de los lazos de la muerte, te das cuenta y, y también en Proverbios 14, 26, también lo declara que el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza para sus hijos, y tendrán sus hijos, esperanza tendrán sus hijos. Qué importante, Esther, sí. eh, poder llevar esto también a lo que es la palabra del Señor uh -huh. Isabel, de que ¿Sí? como hijo del Señor, eh, debemos tener temor al Señor Tanto Así es. En, en poder Hacer lo mejor uh -huh. para Él No es un temor de miedo Como tú decías Sino uh -huh. que un temor en saber de que, de que yo estoy Respetando al Señor Así es eh, este Con respecto a los niños ¿Es normal que los niños sientan Temor a algunas cosas?
1: Sí Sí, definitivamente que es normal ¿Verdad? Es normal, como decíamos, uh, el, el origen, el inicio del temor comienza uh, en Génesis, ¿no? O sea, y como nosotros tenemos ten, vivimos en un mundo caído, tenemos un cuerpo caído, entonces naturalmente venimos con temor, ¿verdad? Nacemos con temor. Inclusive cuando un niño nace, ¿verdad? Su llanto... El, 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 el llanto que ellos tienen es, 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 es un llanto de temor también, ¿verdad? Porque han sido sacados de ese lugar donde ellos han estado habitando por todos estos meses, que, ah, es, que es cálido, ¿no? Que tiene la temperatura perfecta, que ellos han llegado a conocer a pesar de que es oscuro, ¿verdad? Pero el sonido del corazón de su madre, ¿no? Ah, todas esas cosas que ellos son, est están familiarizados, ahora los llevan a un, a un ambiente completamente desconocido, está helado, hay otras personas alrededor de ellos, hay sonidos que ellos nunca han experimentado, entonces eh, ellos experimentan ese tipo de ansiedad, ¿verdad? Entonces, desde ahí uh, uh, comenzamos ¿verdad? como seres humanos a experimentar ese temor y, y simplemente continuamos llevando nuestra vida con temores, ¿verdad? Cada vez que experimentamos una situación que es desconocida para nosotros, experimentamos ese temor naturalmente entonces todas las cosas que tú estabas um, describiendo a un principio ¿no? de, de, de que el niño tiene temor a la oscuridad, que ir al dentista, ¿no? que uh, ir a la escuela, ¿ver? Tantas, tantas cosas. Y si te fijas, cada una de esas situaciones son situaciones desconocidas para el niño. Y por sí. lo tanto es, es un, un ambiente que ellos desconocen y que por lo tanto la, la manera más natural en lo que ellos pueden responder es, es a través del miedo.
0: Claro, sabes que eh, para mí es extraño esta esta conducta de algunos niños que uno puede decir, sí hay niños que tienen más miedo que otros, porque también me he enfrentado y me he encontrado con niños de que la mamá me dice, no, si él no le tiene miedo a nada, si él se quiere tirar a la escalera, ni siquiera ve si está mirando a alguien, llega y se tira. Porque no saben lo que es el peligro, ¿me entiendes? No Cierto. saben lo que es el peligro. Algunos niños no diferencian muchas veces este temor y, y por ende, por eso pasan muchas veces accidentes porque ellos no saben diferenciar lo que es el, el peligro que peligro. les puede suceder. Hay niños que no tienen temor sencillamente. ¿Por qué sucede esto, Esther? De que hay algún niño que sí a lo mejor tenga más temor que otro. ¿Será la inseguridad? ¿Será el tipo de, de enseñanza que le lleve uno? ¿Qué, qué será? ¿A, a qué se, se deberá esto? Sí.
1: Pues muchas veces, uh, muchas veces creo que tiene mucho que ver con el, con el ambiente en el que ellos se han criado, ¿verdad? Uh -huh si Ellos tienen hermanos y son hijos únicos, uh, ¿verdad? Diferentes, diferentes ambientes, más que todo. Uh, porque si te digo, hay, hay niños que han crecido tal vez dentro de la misma familia, tienen diferentes hermanos y unos tienen más miedos que los otros, ¿no? Y han crecido exactamente en el, en el mismo ambiente, ¿verdad? Pero pienso de que uh, hay, hay ciertas cosas también que ellos les llaman más la atención que otras, ¿verdad? Hay otros niños que son más curiosos que otros. Hay otros niños que tienen como que ese más deseo de, de, de tocar, de, que, de querer uh, saber qué es lo que hay atrás, ¿verdad? Y, y inclusive sociales, ¿verdad? Hay niños que son mucho más sociales que otros y, bueno. y en realidad pues es parte del diseño de Dios. ¿Verdad? El Señor nos diseñó a nosotros de, de tantas maneras, ¿verdad? Justamente por eso es que no, no podemos tratar a los niños de una manera general, ¿verdad? No podemos hacer cosas acerca de, de nuestros hijos, ¿verdad? De, de los niños en, en general, sino que más bien uh, tomar la tarea de, de querer conocer. De querer saber, querer profundizar en su corazón, ¿no? En la manera en la que nosotros vamos disciplinando y disipulando a nuestros hijos. Vamos conociendo uh, qué es lo que a ellos les llama la atención y qué es lo que a ellos les molesta y por qué. verdad Creo que eso es bien, es bien importante.
0: Sí, en esto es importante muchas veces también la comunicación de nosotros como padres a los hijos y también planteárselo con toda la verdad absoluta, porque muchas veces nosotros a ellos les planteamos y les decimos, no, es que eso no lo tienes que hacer porque no, el niño no va a entender mm, por qué no sí, sí. siempre debe ir apoyado de un ejemplo o algo que ellos puedan diferenciar, ah, por esto mi papá me dice, por eso se producen esta, estos ciertos temores también a, a hacer el ridículo o a quedar en vergüenza eh, sí, sí. muchas clases y diferentes de temores pues es importante lo que es la comunicación de padres con hijos también. Esther, estábamos hablando y diferenciando igualmente acerca del temor, tú nos dijiste que habían temores igualmente positivos, temores negativos, pero a pesar de que, de que nosotros como hijos del Señor, como cristianos, muchas veces eh, por más que se no hable de la palabra del Señor y por más que nos digan es que tú no debes tener temor, muchas veces nos embarga, muchas veces también el temor, entra claro. el temor, ese espíritu de temor a nuestro corazón y, y no sabemos cómo enfrentarlo o cómo salir de eso ¿qué uh -huh. nos enseña la palabra de Dios justamente respecto a esto, lo que es el temor? porque como te decía, muchas veces estamos temerosos y uh -huh. para vencer ese temor necesitamos nosotros confiar y amar a Dios completamente
1: yo sé sí, que hay es. versículos de apoyos por ahí también que nos pueden apoyar en esto sí por supuesto que sí, ¿verdad? La palabra es bien específica cuando se trata del temor. Así como hablamos de, la, de las dos diferencias, ¿no? De la fobia y, y de, del respeto y la, y la sumisión al Señor. Pues así como tú decías al principio, ¿no? Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos aprender a, tem a temer al Señor? Pues es a través de conocerlo. Verdad, inclusive esa, esa palabra temor, ¿no? que tiene tantas definiciones de, de reverencia, de respeto, a todas, cada una de ellas habla acerca del carácter de Dios. ¿De quién es Dios? ¿verdad? Dios es santo. Uh, nosotros conocemos los atributos de Dios, ¿verdad? Los diferentes nombres de Dios, ¿verdad? De, de cómo uh, Jehová es nuestro proveedor, cómo Jehová es nuestro sanador, cómo Jehová es nuestro protector, ¿verdad? Él es, él es nuestro estandarte, ¿verdad? Nuestro refugio, cada una de esas cosas. Entonces, cuando nosotros a uh, aprendemos a conocer quién es Dios y, y estamos experimentando cada uno de los diferentes temores que se nos vienen a nuestra vida, es tan necesario que nosotros recordemos quién es Dios, Amén. ¿verdad? Que reconoz rec reconozcamos y que recordemos más que todo, porque usualmente es cuando se nos olvida, ¿verdad? Cuando de repente vienen presiones a nuestra vida, vienen situaciones en las que se nos, uh, nos hace olvidar verdad Nos hace olvidar el hecho de que en realidad Dios es soberano y Dios sí está en control de nuestra vida, ¿no? Pero eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y, y sabiendo también de que Dios es un Dios paciente, que Dios es un Dios compasivo, que en los tiempos en los que nosotros estamos experimentando ese, ese temor, Él nos invita a que vayamos a Él y que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. ¿verdad? Hablando acerca de, de la palabra fobia, ¿verdad? la fobia son, son temores irracionales. Esa es la definición de ansiedad. ¿verdad? La ansiedad son no, no, no necesariamente tú necesitas una presión en tu vida tangible para poder experimentarla. ¿verdad? Esa es la diferencia entre el estrés y la ansiedad. ¿verdad? En el estrés hay presiones reales. ¿verdad? El trabajo, la familia, salud. Pero la ansiedad Tú puedes estar normal, puedes tener todas uh, la provisión que necesitas, salud, tranquilidad y aún así tienes como ese, ese, um, ese, como ese, ese temor, no? Bien profundo. Entonces el Señor, como él es paciente, verdad? Él nos invita a que nosotros podamos depositar cada una de esas cosas sobre él, porque él nos ama. ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos da tantos pasajes, ¿verdad? Tantos, tantos versos que nos invitan a confiar en Él. ¿verdad? Dice el uh, Salmo 12, um, no, el Salmo 128, 1, es dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. ¿verdad? Deuteronomio um, 10. Uh, 12 al 13, dice, y ahora Israel, ¿qué te pide Señor tu Dios? Simplemente que le temas y uh -huh. que andes en todos sus caminos y que le ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y que cumplas los mandatos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces podemos ver todo eso. Uh
0: -huh. oh, sí, amén. Eh, bueno, como tú estás hablando ahí acerca de, de los pasajes bíblicos igualmente y del temor que debemos tenerle al Señor eh, con respecto a la Palabra eh, me daba cuenta yo que comenzando ahí desde el libro del, de Génesis, del mismo libro de Génesis, continuando a través de, de toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, Dios nos dice eh, y nos demanda con esa palabra, no temas, siempre está marcándonos ahí, no temas. Por ejemplo, en Isaías 41, 10 nos anima y dice, no temas, porque yo estoy contigo no Así desmayes, es. porque muchas veces llegamos hasta eso, oh, creo que voy a desmayar, eh, porque sí. yo soy tu Dios, el que te esfuerzo el que siempre Así te ayudaré es. que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Así a menudo es. igualmente eh, estar con todo igual lo que está pasando ahora y nosotros comenzamos sí. a ver y decir y a pensar sobre el futuro de lo que será de nosotros, de lo que será de uh -huh. nuestros hijos, pero sabes que Dios incluso ahí en la, en la Palabra también nos recuerda de que Dios aún de eso también se preocupa, porque dice, si Dios se preocupa de las aves del cielo,
1: Así ¿cuánto
0: es? más proveerá para sus hijos? Así Ajá. que no temáis, más valéis es. vosotros que muchos pajarillos. Así que nosotros, los hijos del Señor, debemos saber de que Él está de nuestro lado. De que Así en todos es. los procesos, igualmente, aún en los procesos que tengamos nosotros que ver con nuestros hijos, ya sea uh -huh. con nuestros hijos o con nuestra pareja, uh -huh. nuestro, nuestro esposo, no debemos tener temor. Uh -huh. Hoy qué importante, Así es. ¿eh?
1: Ah, no, no, decía así. Sí, qué importante este tema,
0: Esther, ¿cierto? Acerca de lo que es el temor a Dios y el temor también que tienen nuestros hijos, el poder también nosotros así enseñar es. y entregar todos estos valores a ellos también. Esther, si mi hijo tiene miedo a la oscuridad, que es algo muy mm. común que se da, es. Eh, yo creo que todos pasamos por eso, yo también pasé por eso, <ríe> temor a la oscuridad, yo también me quedaba con la luz prendida ahí eh, hasta que ya me quedaba dormida y después mi mamá me apagaba la luz o alguien, es algo muy común en los niños pequeños, sí. ¿cómo puedo enseñarle yo a mi hijo a lo mejor a no tener miedo o temer ahí a la oscuridad? Sí,
1: no, definitivamente que sí, ¿verdad? Es bien, es bien importante, más que todo, pues comenzar a hablar con nuestros hijos acerca del de hecho de que ellos van a experimentar temor, ¿verdad? De que no, no hay vergüenza en experimentar temor. Creo que muchas veces nuestros hijos no quieren comunicar sus temores porque tienen miedo a, a ser rechazados o a, a experimentar burla, ¿verdad? ya sea inclusive por sus mismos padres, ¿verdad? Entonces es necesario afirmar sus corazones y, y explicarles a ellos que ellos van a experimentar temor, pero uh, a medida que ellos experimentan el temor, nosotros como sus padres podemos caminar con ellos a través de esos miedos, ¿verdad? Creo que una de las, de las cosas más primordiales que debemos de hacer uh, con ellos es orar, ¿verdad? Orar con ellos, enseñarles a orar a ellos también. ¿verdad? Nosotros podemos encontrar esto en Filipenses 4, de 6 a 7. ¿Verdad? Dice, si Por nada se estén o ansiosos, sino que sean conocidos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y, y ruego, ¿Verdad? Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardarán nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos acostados, que de repente sabemos que la luz se va a apagar, nuestros pensamientos comienzan a, a ir por todos lados, ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguien abajo de mi cama? ¿Será quien me va a tocar los pies? ¿Verdad? Hace tantas cosas, no ese sí. este ruido. Entonces, si, si me entiendes, nuestros pensamientos comienzan a ir a tantos lados, pero la palabra dice, ¿verdad? Dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero la manera en la que nosotros podemos hacer eso es, es uh, redireccionando nuestros pensamientos y nuestros corazones de regreso al Señor quién es Dios, quién es Jesús, lo que el Señor ha hecho. Y decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Te pido que por favor, que pongas esa paz en mi corazón, que me des la oportunidad de descansar, ¿verdad? A Salmos 4.8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi mamá uh, me ayudó muchísimo a memorizar esta escritura, que de hecho este es el punto número dos que tengo, ¿verdad? Memorización de escritura es tan importante, ¿verdad? Cuando pasamos de la oración a... Uh, a recitar los pasajes bíblicos porque cuando nuestra mente está yendo por todos lados ¿verdad? recordar la palabra de Dios y saber de que, de que nosotros podemos a, aferrarnos a ella ¿verdad? que esa es la verdad, que las cosas que, que sentimos, las cosas que pensamos, la mayoría de veces no son ciertas ¿verdad? Y terminamos creyendo mentiras acerca de, del monstruo de, del closet, verdad, de, de la película que vi que no debía haber visto, ¿verdad? de tantas cosas que son, son pura imaginación. Pero si nosotros atacamos todas las mentiras del enemigo uh, con las verdades del Señor, nosotros sabemos de que vamos a, vamos a tener victoria en el Señor y que también es un proceso. ¿verdad? No va a pasar de la noche a la mañana, no es mágico. Verdad, sí. no es que decimos esta oración, uh, decimos este pasaje bíblico y los temores se fueron de inmediato. No, es es un proceso, verdad. El segundo, el tercer punto que tengo uh, para poder ayudar a nuestros hijos a poder batallar en contra del temor es la alabanza para poder sí. cantar con ellos, poder uh, ¿verdad? Hay, hay muchas veces si se nos hace difícil memorizar versículos se nos vienen las palabras de ciertas canciones. ¿Verdad? Sí, sí. Ciertas canciones que tal vez conocimos en la escuela dominical, ¿verdad? Eh, uh, canciones que desde muy pequeños uh, pues se nos, se nos han enseñado y que en esos momentos difíciles, pues el Señor nos los trae a memoria, ¿verdad? Recuerdo muy bien esta, esta canción que decía, en el día que temo en ti confío, ¿verdad? En el día que temo en ti confío. Y esa es una canción viejísima que lo aprendiste <risa> tanto, pero imagínate. Tengo, tengo 34 años, estoy casada, tengo un hijo. ¿Sabes, ¿Qué es que,
0: me hiciste, ¿sabes que me hiciste acordar de, de una alabanza también que teníamos nosotros y le, y le cantábamos a los niños y le decíamos, si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, Así dile es. no, 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 Cristo vive en mí, no Ajá. hay lugar para ti. Canciones es. que ellos eh, y nosotros lo, lo íbamos en base de que si viene el temor, sí. si viene la oscuridad, sí. si viene esto, dile no porque son sí, del enemigo. Dile, no, 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 Cristo vive en mi, no hay lugar para ti así Y así como es. tú decías, yo también a mis hijos los crié justamente con ese versículo así Que tú es. estabas citando En paz sí. me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tu Señor, me yo haces confiado ¿Sabes sí. qué? Te voy a contar algo Mi, mi hijo, ya el último, ya tiene 19 años pero me recuerda que él estaba chiquito todavía y era costumbre para mí con ellos siempre, antes de acostarse, citar ese versículo, orar un poquito. Y yo decía, ya, ahora usted se va a dormir confiado porque el Señor está sí, contigo. Y todo un día se me olvidó. Y yo me fui a acostar y estaba acostada y sentía como una presencia al lado mío. Y despierto y me asusté tanto y le digo, hijo, ¿qué pasó? Es quien oraste por mí. No. A, ir a, a la cama de llorar por él. Entonces, ellos se acostumbran. Sí. Y ellos empiezan sí. a confiar. A, el Señor va a estar conmigo. El Señor me va así a ayudar. Es. Se, y eso también es de testimonio para sus compañeros, porque ellos también sí a través es. de eso testifican. Lloro con mi mamá antes de acostarme. Entonces, así es testimonio.
1: Así es. Así es. ¿Verdad? Es parte del discipulado es parte del discipulado familiar verdad es tan importante que nosotros como padres tomemos ese tiempo aunque estemos cansados no el día ha sido largo y tantas cosas pero así como tú dices nuestros hijos uh, ellos ellos mismos se disciplinan a que eso sea parte de su rutina en sus días verdad en cada uno de sus días y también les estamos dando herramientas les estamos dando armas para que ellos puedan pelear en contra de todos esos temores, ¿verdad? Entonces, oh, otro punto más que tengo es la renovación de la mente, ¿verdad? Eso está en Romanos 12.2 uh, y otra vez dice os, uh, y no os adaptéis a este mundo sino que transformados sí, sí. mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿verdad? Estamos hablando acerca de, de cómo quitar, uh, cómo uh, reemplazar ¿verdad? Cómo reemplazar todos esos pensamientos de, de temor con la verdad del evangelio, verdad? De decir, ¿sabes qué? Jesús venció al enemigo en la cruz, no tengo absolutamente nada de qué temer porque ya el Señor ha vencido esta batalla por mí y su sangre me ha limpiado y no hay absolutamente nada que pueda apartarme de su amor porque su amor es tan grande por mí, ¿verdad? Que Él dio su vida por nosotros. Entonces, renovar nuestra mente, ¿verdad? Quitar todas esas mentiras del enemigo y reemplazarlas y, y pelearlas con la verdad del Evangelio, ¿verdad? Otra, un punto más que tengo, ¿verdad? Es, de hecho, es la respiración, ¿verdad? Créalo o no, eso también es bíblico, <risa> <risa> Podemos encontrar cela en tantos pasajes uh, de, de la palabra, por ejemplo, en Salmos 37, uh, 32, 7, Verdad, dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación y después dice, cela, cela es simplemente es una pausa, verdad, uh -huh. es un, refugio, es una respiración, es un tiempo en el que nosotros podemos simplemente esperar, verdad, sí. podemos esperar podemos reposar, podemos simplemente confiar, ¿verdad? Saber de que el Señor es el que está con nosotros, sabiendo de que es el Señor el que pelea nuestras batallas, ¿verdad? Entonces, creo que esos son los puntos que tengo, más que todo para ayudar a nuestros hijos y también para recordarnos a nosotros mismos de nuestras necesidades de confiar en el Señor. ¿verdad? Así es. Así sí, es. Es
0: una paz increíble cuando el Señor nos entrega. Yo experimento esa paz cuando a veces he estado en situaciones difíciles y, y, y yo misma me desconozco, yo digo, <risas> debería estar angustiada, afligida, no sé, gritando, desesperada, pero vi una paz tan grande, y yo digo, e inmediatamente le doy gracias al Señor, le digo, gracias Señor porque tengo esta paz y esto me da la seguridad de que todo Dios va a salir bien, de que todo va a marchar bien. Y sabes que Esther, esta misma paz es la que necesitamos justamente con la pregunta que viene ahora, yo creo que este temor es compartido de hijo y madre, sí. cuando le toca al hijo ya eh, iniciar la etapa escolar porque él uh -huh. no sabe a lo que se va a enfrentar y nosotros como mamá no sabemos tampoco con quién nos vamos a enfrentar sí. nosotros allá, cómo va a quedar, quién lo va a Así cuidar, es. quién lo va a ver, quién lo va a acariciar, Así. quién lo va a acompañar al baño, todas esas cosas, sí. entonces son muchas situaciones en las cuales también viene este temor. ¿cómo puedo uh -huh. preparar yo a mi hijo a enfrentar justamente esta etapa de aprender a disfrutar este nuevo espacio que para él no sea algo traumático, sino que, que aprenda a, él a disfrutarlo, a compartir con sus compañeros, Gracias. a disfrutar este periodo de enseñanza? ¿Cómo podemos ayudarle a él?
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Yo creo que la mejor manera en la que nosotros le podemos ayudar a nuestros hijos es, es no minimizar sus preocupaciones, uh -huh. ¿verdad? Más bien, uh, como decía un principio, es, es reconocer que su preocupación puede que sea real, ¿verdad? Puede que no sea real, pero al mismo tiempo que ellos sepan de que tú estás simpatizando con su corazón, ¿verdad? Que tú le puedas decir, mira, mi amor, a mí también me pasó. Yo, yo también, yo, yo me puedo relacionar contigo, ¿verdad? Y yo sé que ese, ese, ese temor de ir a la escuela, ir a un lugar cuando tú no conoces, uh, eso pasa, ¿verdad? Pero vamos a caminar juntos a través de, ese nuevo, de esa nueva etapa en nuestra vida, ¿verdad? Va a ser día, al, día a día, ¿verdad? Un día a la vez uh, vas a ir y sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad? Cualquier cosa que necesites, estoy a una llamada, ¿verdad? Uh, y, y también, ¿verdad?, 100% comunicación, tanto comunicación con ellos como comunicación con los maestros y que ellos sepan de que tienen la libertad de poder comunicarse con nosotros y que nosotros les vamos a escuchar, ¿verdad? Es, es tan, tan uh, importante que el niño se, se sienta escuchado, ¿verdad?, que el niño sepa de que él puede hablar con su papá y con su mamá y que su papá no va a decir, oh, no, esas son tonterías, oh, no, tú estás inventando cosas, o ¿verdad? Sino que inclusive, ¿verdad? Si, si nosotros vemos de que el temor que ellos tienen es, es irracional, es simplemente decir, mira, mi amor, yo te escucho, yo te entiendo. ¿Sabes que Vamos a orar. Por eso que tú estás experimentando, por ese 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 temor que tú tienes, vamos a orar por eso. ¿verdad? Y voy a caminar contigo, ¿verdad? Y es, es y como que invitarlos a ser parte del proceso, pero nunca minimizar, nunca rechazar, ¿verdad? Uh, ni nada de eso, porque más bien eso es lo que hace que en los tiempos en los que realmente sí están pasando cosas difíciles, ellos no quieran decir nada, ¿verdad? Sí. Porque asumen que, que su papá y su mamá no les van a entender, no les van a creer y no les van a escuchar.
0: Así es, qué importante estar esto de, de poder también enfatizar mucho en lo que es la lectura y sobre todo en la oración, que es una llave importante, que es la clave igualmente para todas nuestras situaciones, no tan solamente las de temor, sino que también en colocar la confianza en el Señor, eh, ya nos quedan poquitos minutos Esther, pero quiero también compartir con los hermanos y contigo eh, que una vez nosotros que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros, seremos sí. como el salmista el salmista yo me acuerdo que dijo alegrense todos los que en ti confían den voces Amen. de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, y este es una alabanza a lo que viene, en ti se regocijan los que aman tu nombre <risa> Y que sí. regocijamos ahí en el Señor porque es. sí es verdad sabes tú eh, Esther que yo me regocijaba igualmente con la con la vida de Job también que cuando aún sí. estaba experimentando era una de las pruebas más difíciles registradas ahí en la Biblia él dice aquí aunque él me matare en él esperaré, él sabía okay. que su Redentor vive y que en él solamente iba a esperar, unas últimas palabras Esther antes de
1: terminar no, definitivamente que sí, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Ajá. El Señor está con nosotros. Él nos invita a que vayamos a Él, a que nos desenfoquemos de las circunstancias que están alrededor nuestras y que nos enfoquemos en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, por el gloria a Dios, por su gracia, gloria a Dios, por su amor y por el cuidado que Él tiene por nosotros en medio de este mundo que está lleno de tribulación, ¿verdad? Porque Él dijo... Ah, en el mundo tendrán aflicciones, sí, sí. pero no teman porque yo he vencido al mundo.
0: Amén. Qué importante, Esther. Justamente con lo que está sucediendo hoy en día, eh, no poner nuestro foco ahí en la situación que está pasando. Es. Nuestro foco, el otro día lo compartía yo, nuestro foco debe estar en prepararnos nosotros cada día para la venida del Señor. Solamente Amén. Ser ese Amen. es nuestro espíritu y ese debe ser nuestro foco hoy en día, prepararnos cada día para la venida del Señor si Así estábamos es. lejos, acerquémonos al Señor si estamos extraviados, es. busquemos a Dios, si a lo mejor Amen. no estábamos en comunión con Dios, busquémosle día a día y acerquémonos Amen. más a Dios, Esther gracias, pero gracias por acompañarme en este tiempo, gracias. en este programa Educando Bien, ha sido una bendición poder compartir contigo estas enseñanzas que alientan también a los padres a sí. todos nuestros auditores, también les decimos de que gracias por poder estar ahí, por sus preguntas sus mensajes, sus testimonios, y le invitamos también a acompañarnos cada día jueves para seguir conversando acerca de la crianza también de nuestros hijos. Sí. Si no alcanzó oírlo, usted sabe que lo puede escuchar completamente, nuevamente por nuestras plataformas de YouTube de Facebook, búsquelo ahí como Educando Bien en Armonía así que Esther, nada más me queda darte la gracia y decirte que Dios te bendiga tienes una familia hermosa y que el Señor siga colocando esa gracia sabidu esa sabiduría en ti también y te dejamos invitada para cuando volvamos a tener ahí otro episodio, poder estar juntita ahí en este programa
1: Educando Bien
0: gracias Esther amén.
1: gracias a ti por la invitación, una gran bendición para mí,
0: amén Dios les bendiga a cada uno de los hermanos esto fue Educando Bien Si quieres volverlo a escuchar, encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.